0: Φωνές και Ιστορίες. Είναι ένα podcast με κοινωνικό περιεχόμενο και ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες.
1: Η μασονία και ο τεκτονισμός ήταν μια προσπάθεια πνευματικότητας μαζί με επιστήμη. Θα έλεγα ότι η πνευματικότητα είναι μια αλλαγή στην κοπιά που έχει κάποιος. Αλλαγή στη ματιά του και αλλαγή στην αντίληψη. Παρουσιάζονται και ω ειδικοί σε ανθρώπου Θεού. Ο Θεός είναι
0: αγαθός, έχει ένα σχέδιο. Ο μιλητή μα ασχολείται εδώ και 20 χρόνια με την πνευματικότητα. Έχει αναλάβει το ρόλο του Νίκου σήμερα, που είναι δάσκαλο σε δημοτικό σχολείο. Όπω όμω είπα, είναι ένα ρόλο. Στην πραγματικότητα δεν θέλησε να ορίσουμε όνομα και ιδιότητα, γιατί πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν απεριόριστη σοφία και ικανότητα αντίληψη. Ούτω ή άλλω, δεν αποτελεί θέμα αυθεντία το ποιο μπορεί να ασχοληθεί με το οικουμενικό θέμα τη πνευματικότητα. Καλή ακρόαση. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την πνευματικότητα, τον πνευματισμό και να μας τα διαχωρίσεις λίγο, αν μπορείς θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες εσύ να σχολείσαι με όλα αυτά τα πράγματα και σε ποια ηλικία.
1: Λοιπόν, όπως μπορώ να τρέξω στη μνήμη μου, θυμάμαι ότι σε ηλικία περίπου 15 χρονών είχα, όπως περισσότεροι άνθρωποι, έναν προβληματισμό με το Θέμα ζωή και θάνατος, ειδικά το θέμα του θανάτου. <laughs> Είχα και απώλεια προσόβου οικογένειας σε μικρή ηλικία, κάτι που σε βοηθάει να το σκέφτησε λίγο πιο έντονα από τη...
0: mm.
1: ο περισσότερο κόσμος. Οπότε πάνω σε αυτό το προβληματισμό η πρώτη σκέψη είναι να στραφεί στην θρησκεία και με τη μορφή που έχει στη χώρα μας τη σήμερα ημέρα είναι αρκετά παραδοσιακή.
0: Ναι, άρα άρχισες να πιστεύεις πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευες πριν στο Θεό, στον Χριστό.
1: Ακριβώς το αντίθετο, γιατί συνήθως όπως διδάσκεται η πίστη σε έναν Θεό, ο οποίος μαζί με όλη την παραφιλολογία που αναπτύσσεται από διάφορους που παρουσιάζεται και ως ειδικοί μεσάζοντες ανθρώπου Θεού, ο Θεός είναι αγαθός, έχει ένα σχέδιο κλπ, κλπ. το οποίο όταν γίνεται κάτι το οποίο θεωρείς αδικό ή Κάτι το οποίο χάνεται κάποιος που δεν άξιζε mm. να χαθεί και δημιουργείται και προβλήματα που δεν άξιζαν να δημιουργηθούν. Το πρώτο-πρώτο σόκα να τρέξω ακόμα πιο πίσω το είχα όταν είχα σε πιο μικρή ηλικία, 11-12 χρονών είχαμε κάνει ένα ταξίδι στην με την οικογένειά μου στο εξωτερικό και είδα μπροστά μου μια σκηνή που με σώκαρε τότε που ήταν ένας άνθρωπος που ζητιάνευε στον δρόμο και είχε και ένα σκύλο και το σοκαριστικό για ένα παιδί 11 χρονών που έχει μεγαλώσει σε μια χώρα που έχει τα πάντα ήταν ότι έβγαλε μια κονσέρβα και τη μοιράστηκε με το σκύλο του σαν γεγονό, αυτό ήταν απίστευτο απίστευτο για δύο λόγους είναι σοκαριστικό να όταν είσαι με Έχω μεγαλώσει, έχω φαγητό, δεν ήταν ποτέ αυτό που έλειψε. Ψωνίζω και ό,τι θέλω. Πάω και ταξίδι στο εξωτερικό. Οπότε βλέπει έναν άνθρωπο στην κατάσταση να τρώει φαγητό που δεν προορίζεται για ανθρώπου που είναι αρκετά ανήκουστο να το δει αυτό ένα παιδί και να το κατανοήσει. Και το γεγονό ότι το μοιράζεται και με το σκύλο του, που είναι μάλλον το μόνο άλλον που έχει στη ζωή του. Και την δικιά του πλευρά τη συναισθηματική μέσα στην όλη αυτή η κατάσταση. Και το αμέσω επόμενο είναι να σκεφτεί τι κάνει. Σε μικρή ηλικία γιατί να...
0: Ναι, ήταν το πρώτο καμπανάκι δηλαδή που σου χτύπησε
1: Ένα από τα καμπανάκια, θανάτικη και απώλειες ήταν αυτές οι οποίες με έβαλαν από την αρχή στο τρυπάκι της αναζήτησης και τη αμφισβήτηση λοιπόν, ναι. για την κατεστημένη θρησκεία, ε, θρησκεία.
0: Ναι Θέλω πάρα πολύ να μας αναλύσεις, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι πολλά χρόνια με, με όλο αυτό το κομμάτι και είσαι και ο πιο κατάλληλος, γιατί ξέρω και πόσο ωραία τα έχεις τακτοποιημένα στο μυαλό σου. Σχεδόν, να μας... θα... θα προσπαθήσεις τέλος πάντων. Θα
1: προσπαθήσω, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Ε, θέλω να μας πεις αρχικά τι είναι η πνευματικότητα και τι ο πνευματισμός σου. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι δύο διαφορετικά.
1: Εμένα μου αρέσει να ξεχωρίζω το πνευματισμό ω κάτι το οποίο αναφέρεται σε μια πρακτική κατά κάποιο τρόπο κατάσταση στην οποία θα μπορούσαν να ε, μπουν πρακτικές όπως χειροματία, κρύσταλλη, προσπάθεια επικοινωνίας με πνεύματα κτλ. Αναφέρεται σε μια χρηστική ποιότητα μια πιθανή μεταφυσικής Εάν υπάρχει κάτι μεταφυσικό, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι μπορούν μέσα από αυτό να το αξιοποιήσουν για να επιτευχθεί ένα σκοπό. Για μένα θα προτιμούσα έναν άλλον ορισμό τη πνευματικότητα. Θα έλεγα ότι η πνευματικότητα είναι μια αλλαγή στην κοπιά που έχει κάποιο, αλλαγή στη ματιά του και αλλαγή στην αντίληψη. Τι αλλαγή έχει διαβαθμίσει κλίμακα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει σε ένα μικρό ποσοστό. Στην πράγμα, στο πώ αντιλαμβάνεται κάποιο τον κόσμο μέχρι και στο
0: 100%. Πώ μπορούμε να βάλουμε την πνευματικότητα στη ζωή μα, Ποιοι είναι οι τρόποι.
1: Την πνευματικότητα, λοιπόν, για να μείνουμε με τον ορισμό που μου αρέσει να δίνω, είναι αλλαγή στη ματιά. Είναι αλλαγή στη σκοπιά. Στο πώ βλέπουμε τα πράγματα και στο πώ εν τέλει βιώνουμε τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η αλλαγή προοπτική είναι το κλειδί. Δεν τη βάζει σαν αντικείμενο, δεν δεν είναι καλό να την αντικειμενοποιούμε και να λέμε ότι είναι κάτι που το παίρνουμε, το βάζουμε ή το αγοράζουμε. Είναι αλλαγή στη ματιά. Αλλαγή στη ματιά είναι αλλαγή λογική, αλλαγή του τι αντιλαμβανόμαστε, πώ το επεξεργαζόμαστε και μέσα από το τι αντιλαμβανόμαστε και πώ το επεξεργαζόμαστε, τι εκπέμπουμε εν τέλει. Και προ του άλλου και προ τον ίδιο μα τον εαυτό. Πάρα πολύ συγκεκριμένα η πνευματικότητα είναι. Ο τρόπο αντίληψη κατά το οποίο τοποθετούμαστε εν μέρη στο κέντρο του κόσμου και δεν αποτελούμε το το κέντρο του κόσμου στη ζωή μα. Αναγνωρίζουμε ότι αποτελούμε μέρο ενό συνόλου, οποιοδήποτε συνόλου μπορούμε να νιώσουμε όντω ότι αποτελούμε μέρο του, τη οικογένειά μα, τη
0: ανθρωπότητα, τη γη, του σύμπαντο, αλλά σαν βιωματική εμπειρία, όχι μόνο σαν αναλυτική ικανότητα να το αντιληφθούμε και να το κατέχουμε απλά σαν γνώση. Ναι.
1: και η ικανότητα να μπορούμε να δούμε πολύ μακροπρόθεσμα, δηλαδή να σκεφτόμαστε τις ενέργειές μας με έναν τρόπο κατά τον οποίο τις θεωρούμε και εξαιρετικά σημαντικέ και ουσιαστικά σήμαντες μπροστά στο, στο άπλο του σύμπαντος.
0: Μάλιστα. Ε, αυτό είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή να αντιληφθούμε την μικρότητά μας στην ουσία. Είναι
1: η ικανότητα να μπορούμε να αντιληφθούμε και την μικρότητά μας αλλά και το μεγαλείο αυτού που είμαστε.
0: Του συνόλου
1: μας. μας. Της ενέργειας και μπροστά σε ένα σύμπαν το οποίο κατείνει προς την απόλυτη εκμυδένιση της ανθρωπίας, δηλαδή τίνει όλα να εξισωθούν, να εξομαλυνθούν και να καταστρέφονται. Υπάρχει μια ικανότητα κατά την οποία υπάρχει δημιουργία, υπάρχει ζωή, υπάρχει συνείδηση. Όλα αυτά τα οποία όσο και να τα αιτιολογούμε επιστημονικά υπάρχει πάντα ένα κομμάτι που μας διαφεύγει και αυτό το κομμάτι δεν είναι καλό άμεσα να του βάλουμε μια ταμπέλα, ότι αυτό είναι που μα διαφεύγει, εννοώ. Τάδε θεό είναι η τάδε δύναμη.
0: Είναι κάτι μη αλλά... κάτι που δεν βλέπουμε.
1: Δεν αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια μα <laughs> να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά αν το αντιληφθούμε, μπορούμε τουλάχιστον. Αν δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε άμεσα, να το εκτιμήσουμε και να το εκτιμάμε συνεχώ.
0: Μπορεί να είναι κάποιο σημάδι δηλαδή, που θα μα στείλει το σύμπαν,
1: Όχι, εννοώ. Μια διάφορα στην αντίληψη είναι αντί να σηκωθούμε το πρωί και να φτιάξουμε τον καφέ μας και να τρέξουμε απλά στις δουλειέ μας γρήγορα-γρήγορα γιατί έχουμε έναν άλφα σκοπό να ξυπνήσουμε σε έναν κόσμο που κατά κάποιο τρόπο είναι ήδη μαγικός χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη υπάρχει να το αντιληφθούμε σαν μαγικό. Η πνευματικότητα είναι να κάνει μια πάση και να εκτιμήσεις όλη αυτή τη δημιουργία σαν... και να δεις τις συναισθέματα σου δημιουργεί εσένα.
0: Ωραία, άρα το πρώτο βήμα είναι όλο αυτό που μας ανέλησε. Το δεύτερο βήμα, δηλαδή εγώ θέλω να αλλάξω τη στάση μου σαν άνθρωπος, θέλω να ασχοληθώ με πιο βαθιά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εγώ μου και γενικά με την ανθρωπότητα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, άμα θέλω να ξεκινήσω και να αλλάξω τη σελίδα στη ζωή μου. Τι πρέπει να κάνω πέρα από το να αντιληφθώ όλα τα προηγούμενα που είπες. Να ξεκινήσω, α πούμε, γιόγκα, να ξεκινήσω να διαβάζω κάποια συγκεκριμένα βιβλία, να βγαίνω στη φύση, να να βγαίνω ξυπόλοιπτοι για να παίρνω την ενέργεια τη γη. Ξέρει, τώρα σου λέω ότι μου έρχεται στο μυαλό, χωρί να το έχω προετοιμάσει. Οι ιδέε
1: είναι ωραίοι τρόποι όταν γίνονται με σωστή πρόθεση. Ο καλύτερο τρόπο για να αλλάξει την αντίληψή σου είναι πρώτον να έχει ένα χάρτη, θα αρχίσει να αντιλαμβάνεσαι. Οπότε το να ανοίξει σου με διάβασμα είναι κάτι πολύ καλό και το δεύτερο είναι να έχεις κι εσύ κάποιες εμπειρίες οι οποίες είναι πιο ολιστικές η επαφή με τη φύση μπορεί να σου δώσει αυτό σίγουρα mm-hmm. και μετά να oh, yeah. τους αιώνες και ανα τις παραδόσεις υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν ας πούμε, το μυαλό μας να μπει και να αποκτήσει κάποιες τέτοιες εμπειρίες χωρίς να τι κυνηγάει βέβαια μέσα από αυτό που λέμε προσευχή ή μέσα από αυτό που λέμε διαλογισμός
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα πρότεινε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να ασχολείται με την πνευματικότητα, κάποιο που θέλει και αναζητά να αλλάξει τη σελίδα που σου είπα πριν και να μπει σε άλλο δρόμο. Υπάρχει ένα βιβλίο που να πει: Αυτό πάρε να διαβάσει, είναι το πρώτο βιβλίο και από εκεί και πέρα θα το βρει μόνο σου. Κάποιο βιβλίο που εσένα σε βοήθησε να αντιληφθεί καλύτερα τα πράγματα.
1: Υπάρχουν διάφορα βιβλία. Το τι θα κάνει το κλικ στον καθένα όμω είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρότεινα κάποιο συγγραφή, δηλαδή και θα προτείνω τον αγαπημένο μου Καζαντζάκη. Θα αρχίσω από αυτό. Θεωρώ ότι είναι από τους πιο πνευματικούς Έλληνες συγγραφείς που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια και με μια ικανότητα που συνέθεσε ένα σύστημα πνευματικότητας φέροντας γνώση από Ανατολή και Δύση και το έργο ζωή του να είναι μια προσπάθεια να το μετατρέψει αυτό στην ελληνική ψυχή, να το πω έτσι, στην ελληνική πραγματικότητα. Στον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιο διάβαζε τα κλασικά κείμενα τη Γιόγκα, δύσκολο θα μπορούσε να το αντιληφθεί μέσα από ένα πρίσμα μιας πιο δυτική κουλτούρα και μεσογειακή Παύλα Βαλκάνιας όπω είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Έρχομαι από το μέλλον για να σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την ασκητική του Καζαντζάκη. Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα. Το λέμε ζωή. Ευτίς γενιθούμε, γεννηθούμε αρχίζει και η επιστροφή. Ταυτόχρονα το ξεκίνημα και ο γυρισμός. Κάθε στιγμή πεθαίνουμε. Γι' αυτό πολλοί διαλάλησαν. Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. Μα και ευτίς γενιθούμε, γεννηθούμε αρχίζει και η προσπάθεια να δημιουργήσουμε. Να συνθέσουμε. Να κάμουμε την ύλη ζωή. Κάθε στιγμή γεννιούμαστε. Γι' αυτό πολλοί διαλάλησαν. Σκοπό τη εφήμερη ζωή είναι η αθανασία.
1: Θεωρώ ότι ο Κοζατζάκη έχει κάνει πολλή δουλειά στο να καταφέρει να το περάσει αυτό μέσα από το βασικό φιλοσοφικό του κείμενο που είναι η Ασκητική.
0: και μετά όλα τα
1: υπόλοιπα λογοτεχνικά βιβλία που είναι η προσπάθεια να σου απαντήσει σε σένα, στη Μαρία, αυτό ακριβώ το ερώτημα. Ναι, αλλά η Ασκητική, να
0: να πούμε ότι είναι ένα δύσκολο βιβλίο, επειδή το έχω πιάσει πολλέ φορέ στα χέρια μου. Δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζει και το αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό μετά κάτσε και έγραψε όλα τα μυθιστορήματα του Καπετάν Μιχάλη, τον Οδυσσέα, τον Ζορμπά. Όλα αυτά είναι προσπάθειε να αντιληφθεί κάποιο την ασχετική και πώ θα μπορούσε να εφαρμόζεται η αλλαγή αυτή η αντίληψη στην καθημερινή ζωή. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ακόμα και ο Καζατζάκη, γι' αυτό ίσω προσπάθησε να μιλήσει, ότι πρόκειται για μια αλλαγή αντίληψη. Εσύ μην είναι επειδή ο Ζορμπά είναι και χώρευε γύρω-γύρω, ότι αν το κάνουμε θα αλλάξει και η δική μα αντίληψη αμέσω. Δεν μην στην τουριστοπαγίδα του Σιρτακίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί <laughs> αυτό που πουλάμε εμεί με τον Καζατζάκη και το Σιρτάκι του Ζορμπά είναι αυτό που πουλάνε και οι Ινδί με τη Γιόγκα. Αλλά έχει διαφορά αν το κάνει ω κάτι που το ψωνίζει, όπω οι τουρίστε ψωνίζουν ελληνική πνευματικότητα με τον να έρθουν να πιούν ένα σπάσπι μου και να χορέψουν Σιρτάκι. Και άλλο να. Αλλάξει
0: εσύ ο ίδιος την αντιληψή σου. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε λίγο στην αναζήτηση νοήματος. Μπορείς να το εξηγήσεις απλά τι είναι η αναζήτηση νοήματος, για να το καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Η αναζήτηση νοήματος είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει για κάποιο νόημα και κάποιο άνθρωπος θα πεθάνει αν δεν έχει νόημα η ζωή του. Οπότε τα νόηματα μπορεί να, είναι, μπορείς να βάλεις και τη λέξη ιδανικά δίπλα τη λέξη νόημα. Αλλά νόημα για κάποιον είναι το τελευταίο γιατί, που δεν χωράει άλλο γιατί. Οπότε όπως εσύ μου ότι ξυπνάς το πρωί και τρέχεις, γιατί το κάνεις αυτό. Θα μου απαντήσεις μπορεί μπορείς να το πάμε τελείω
0: ρητορικά. Τρέχω γιατί θέλω να είμαι σε μια καλύτερη φυσική κατάσταση και να έχω καλύτερη υγεία.
1: Ναι, αλλά γιατί...
0: Γιατί θέλω να ζήσω όσο πιο πολλά χρόνια μπορώ και να είμαι δίπλα στο παιδί μου.
1: Μπράβο. Οπότε αυτό είναι το νόημα για σένα. Ναι. Δεν χωράει άλλο γιατί.
0: Α, ωραία. Το... Άρα το έχω γεμίσει το νόημα προσωπικά.
1: Σε ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον. Ωραία. Άρα το νόημα είναι η τελευταία αιτία που δίνει τι θέληση για τη ζωή σε κάποιον. Οπότε... Έχει μπροστά σου έναν βασικό λόγο για τον οποίο σηκώνει το πρόκειο και τρέχεις. Είναι δηλαδή το παιδί σου και το γεγονό ότι είσαι μητέρα του δίνει κατά ένα μεγάλο μέρος το νόημα στη ζωή σου. Το νόημα λοιπόν όπως είπες ήταν αφού Πριν γεννήσεις ήταν mm. κάτι άλλο.
0: Ναι. Δεν μπορώ να στο... Δεν ξέρω δηλαδή δεν το είχα σκεφτεί ποτέ είναι, <laughs> τόσο, ναι. τόσο ναι. βαθιά.
1: Οπότε συνήθως όταν, όταν οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση Τα νοήματα αλληλοσυνδέονται κιόλα με το τι είναι και κοινωνικά αποδεκτό να είναι νόημα ζωή, τι δεν είναι. Γι' αυτό πολλέ φορέ μπορεί να έχει ανθρώπου οι οποίοι ακολουθούν έναν μη συμβατικό τρόπο ζωή να απορρίπτονται από από ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, γιατί δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το νόημά του. Γιατί, αν γίνει αποδεκτό, τίθεται σε αμφισβήτηση το νόημα που έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Νιλήσουμε δηλαδή για του ομοφιολοφιλικού γάμου μπορεί να αντιδράσουν πολύ γιατί θεωρούν ότι ο δικό του γάμο δεν έχει νόημα κατά επέκταση.
0: Πολύ σωστό. Οπότε η βάση και όλα του ρατσισμού και τη δικώνια που υπάρχει, τη μισφαλοδοξία, είναι
1: συγκρούμενα νόηματα ζωή. Οι ιδέε που ακολουθούν σε νόημα ζωή είναι πολλέ φορέ με βάση και αυτά που είπαμε, το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό και το τι είναι κοινωνική προσταγή. Όπω το να πετύχει τη δουλειά σου, να βγάλει πάρα πολλά λεφτά, να κάνει μια επιτυχημένη οικογένεια με πολλά παιδιά και να είσαι και ευτυχισμένο. Και όλα αυτά είναι παγίδε φυσικά. Έχουμε αναγνωρίσει κάποιε από αυτέ. Σιγά σιγά η
0: κοινωνία μα εξελίσσεται. Αναγνωρίζει ότι ναι, το να κάνει παιδιά δεν είναι
1: νόημα τη ζωή, απαραίτητα. Το να είσαι ζάπλητο ή να παλεύει πολύ στη δουλειά σου για να βγάλει πολλά λεφτά, ούτε αυτό είναι απαραίτητα νόημα ζωή. Και σιγά σιγά. Άρχισε να καταλαβαίνουμε ότι και το να είσαι ευτυχισμένο δεν είναι νόημα ζωή.
0: Και τελικά ποιο είναι το νόημα τη ζωή.
1: Πολύ μεγάλη ερώτηση. Για να τελειώσω στην παρένθεση: του να είσαι ευτυχισμένο δεν είναι νόημα ζωή. Αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί κάποιο, εάν σκέφτεται ότι μόλι αποτύχω αυτό ή μόλι αποκτήσω αυτό θα είμαι ευτυχισμένο. Και μετά με το που το κάνει αποκτά, για κάποιο λόγο δεν είναι ευτυχισμένο. Οπότε αρχίζει πάλι να ψάχνεται τι θα είναι ευτυχισμένο. Η ευτυχία είναι περισσότερο σαν κάτι που απορρέει από μια κατάσταση. Ενώ δεν το κυνηγά. Είναι σαν τον έρωτα, όσο το κυνηγά, τόσο φεύγει. Ακριβώ. Έρχεται μόνο όταν σταματά να το κυνηγά. Αλλά τώρα, όλο το κυνήγι τη καθημερινή ζωή κινητοποιείται από το νόημα. Και ποιο είναι το νόημα τη ζωή, Πολύ καλή ερώτηση. Δεν έχω βρει απάντηση σε αυτό προσωπικά.
0: Ο καθένα, μάλλον, έχει το νόημα τη ζωή του. Δεν χωράει κάποια γενική απάντηση. Ποιο είναι το νόημα τη ζωή, Ναι. Όταν έχει μια απάντηση, έχει και κίνητρο να ζήσει. Ένα από το. Τους λόγους για τους οποίους κάποιος
1: σκέφτεται να στραφεί στην πνευματικότητα είναι κιόλας εάν γίνει κάτι και υπάρξει παντελής απουσία νοήματος. Συνήθω είναι τραυματικό αυτό, αλλά... Εγώ
0: νομίζω να σου πω την αλήθεια Νίκο ότι αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους οι 95, αν του ρωτήσει ποιο είναι το νόημα τη ζωή σου, θα σταθούν και θα σε κοιτάξουν για αρκετή ώρα. Και μετά ίσω σου απαντήσουν κάτι βιαστικά, χωρί να το έχουν σκεφτεί, γιατί απλά θέλουν να σου δώσουν μια απάντηση. Την ώρα που το συζητούσαμε, ξέρει, το σκεφτόμουν από μέσα μου και έλεγα: Εσύ, Νάρη, Μαρία, ποιο είναι το νόημα τη ζωή σου. Δηλαδή, δεν θα πω το παιδί μου. Γιατί είναι... εννοείται, το παιδί δίνει νόημα στη ζωή μου, αλλά δεν είναι το νόημα τη ζωή μου.
1: Οπότε είναι αρκετά το τι θα μπορούσε το νόημα τη ζωή Πραγματικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει απάντηση που δίνεται με λογικό τρόπο σε αυτή την ερώτηση.
0: Και ο μη λογικό τρόπο ποιο είναι. Τι απάντηση θα έδινε εσύ, και α μην είναι λογικό ο τρόπο. Η που θα
1: έδινα θα ήταν η πιο απλή, θα ήταν ότι απλά αδυνατούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Όπω δεν μπορούμε να αντιληφθούμε από πού έρχεται η συνείδηση. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και ποιο είναι το νόημα τη ζωή. Απλά μα διαφεύγει. Απλά μα διαφεύγει. σω είναι κάτι το οποίο όπω. Αν σκεφτεί ότι χρόνια πριν δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει ολοκλήρωτο σύμπαν και θεωρούσαμε ότι γίνεται το κέντρο του σύμπαντο και ότι υπάρχουν απλά και μερικά φωτεινά πράγματα στον ουρανό. Και σιγά σιγά προχωρώντα η επιστήμη μα έδειξε ότι υπάρχουν ολοκλήρωτοι γαλαξίε και τεράστιε χώρου στο σύμπαν, άπειροι πλανήτες, μεγαλύτεροι και από τη γη. Και μέχρι τότε, α πούμε, μα διέφευγε και είχαμε κάποιε άλλε ιδέε. Έτσι γίνεται και με το νόημα τη ζωή, πιθανότατα. Εδώ έρχεται ένα από τα βασικά πράγματα που σε οδηγούν στην πνευματικότητα, μια και αυτό είναι το θέμα μας, ότι ακόμα και αν σου διαφεύγει το νόημα της ζωής, σημαίνει ότι η ζωή δεν έχει νόημα? Όχι. Όχι. Εάν πιστεύεις λοιπόν ότι η ζωή έχει νόημα, αλλά έφεσαι η λέξη νόημα δεν έχει ζωή μέσα της, αρχίζεις και έρχεσαι πιο κοντά στην πνευματικότητα. Εάν δηλαδή το να είσαι ζωντανός και να αναπνέεις και να εκτιμάσεις τη δημιουργία έχει από μόνο του κάποιο νόημα και υπάρχει κάτι άλλο που σου διαφέρει και είσαι άνετα αυτό, θεωρώ ότι είσαι στον δρόμο της πνευματικότητας, όπως και να την ονομάσεις. Με όποιο μανδύα θρησκείας ή πίστης έχεις.
0: Πες μας λίγα λόγια για το τι είναι ο ανώτερος εαυτός.
1: Στη ψυχολογία υπάρχει η έννοια του super ego, κατά κάποιο τρόπο, που είναι... Το κατασκεύασμα τη ψυχή, το οποίο έχει τον ηθικό χάρτη τη πραγματικότητα. Οπότε δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, πολλέ φορέ σε αυτή την ψυχική δομή μπαίνουν και οι προσταγέ τη θρησκεία. Και η θρησκεία ανακατεύεται με την ηθική του, τύπου ουκλέψει, ουφωνεύσει κτλ. Μπορεί να πει ότι είναι κατά μία έννοια αυτό που λέμε ανώτερο σε αυτό στην ψυχολογία. Δηλαδή, αυτά που πρέπει να κάνει για να θεωρήσει ότι είσαι καλό παιδί. Με απλά
0: λόγια. (ΣΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣ) 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 (ΣΣΣ) Ναι.
1: Στις πιο πνευματικέ παραδόσεις η έννοια του ανώτερου αυτού έχει να κάνει με αυτό που λέμε φυλακα άγγελο, ψυχή ή υπάρξή μας κατά κάποιο τρόπο σε μια άλλη διασταση η οποία μας οδηγεί ταυτόχρονα ενστικτοδός και με στιγμές διάβγειας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε φυσικά αν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
0: Ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω εσύ. Γνωρίζει προσωπικά αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από κάποια εμπειρία σου, Όχι.
1: (laughs) Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει από κάποια εμπειρία μου. Είχα εμπειρίε κατά τι οποίε ένιωσα μεγαλύτερη διάβεια και υπήρχε μια πιο αρμονική εσωτερική επικοινωνία. Αλλά θα μπορούσα να διαλέξω να πιστεύω ότι πρόκειται για τον ανατολικό μου. Αλλά δεν είμαι σίγουρος και ούτε είναι κάτι που θα συνιστούσα σε κάποιον να...
0: Μέσω του διαλογισμού κατάφερες να έρθεις πιο κοντά στη διάβια
1: Ναι, με τον απλό διαλογισμό της επανάληψης προσευχής. Αυτό που κρατάς ένα κομποσκοίνι και επαναλαμβάνει ε, τη φράση «Κύριε σου λέει σόν με".
0: Εσύ με αυτόν τον τρόπο με το, με το κομποσκοίνι «Κύριε Σού λέει σόν με", ή με κάποιο διαφορετικό... Άλλου είδου κάποια προσευχή δικιά σου.
1: Ξεριστεί. Επειδή τεχνικά δεν έχει σημασία, θα το αφήσω ασαφέ. Μπορεί να ήταν αυτό, μπορεί να ήταν και κάποιο άλλο. Αλλά το σημαντικό είναι να επαναλαμβάνει μια φράση που νιώθει καλά να την επαναλαμβάνει. Δεν είναι σωστό να πιστεύει κάπου αλλού ή να μην θεωρεί ότι αυτή η φράση είναι. Κατά τα χρόνια, το 99% των θρησκείων, η βασική τεχνολογία του για να έρθει κάποιο σε επαφή με το θείο. Είτε αυτό το πιθανότερο αυτό είτε το πει φυλακά και το πίσω του ίδιο του Θεό, είναι η επανάληψη μια φράση μέσα από το Είτε είσαι να κάνει με χριστιανισμό, είτε έχει να κάνει με Ινδισμό, είτε είσαι να κάνει με Ισλάμ, είτε είσαι να κάνει με βουδισμό. Είναι η πιο βασική τεχνική που φέρνει πάντα αποτέλεσμα.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Ήξερα για το κομποσίνη, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά χριστιανικό.
1: Όχι. Μάλιστα αυτό που λέμε κομπολόι εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι το Ισλαμικό κομποσκίνι το οποίο είχε κρυστάλλινες χάντρε και όταν οι πιστοί μουσουλμάνοι προσεύγονταν πολύ τους έπεφτε από τα χέρια σε κατάσταση έκστασης και σπάγανε μερικές χάντρε, οπότε μετά δεν μπορούσαν να το κυρίσουν στο χέρι και τα πετάγανε και τα χαμίνια το παίρνανε και δεν παίζανε έτσι στο χέρι και δεν ξέρανε τι να κάνουμε αυτό και έτσι γεννήθηκε το κομπολόι. Τα κανονικά λέγεται μισμπάχα.
0: Μισμπάχα.
1: Ναι, και είναι ακριβώ ένα κομπολόι μόνο που είχε όλες τις χάντρε στο σκοινί.
0: Ωραία, αφού ξεκαθαρίσαμε λοιπόν για το κομπολόι και το κομποσκινή. τον ανώτερο αυτό, την προσευχή και τον διαλογισμό, θέλω λίγο να μας πεις πώς προήλθε η θρησκεία.
1: Αυτή είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώ πώς προελθεί η θρησκεία. Οι θεωρίε που υπάρχουν μέχρι στιγμή είναι πάντα όπως και όλα τα θηλαστικά έχουν μια ιεραρχία. Δηλαδή οι νεότεροι σέβονται κατά κάποιο τρόπο τον αρχαιότερο και πιο δυνατό για να έχουν μια ιεραρχία στην αγέλη. Οπότε σε κάποιες φάσει που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την πολύ καλή ή την πολύ κακή του στοίχη Θεώρησαν ότι υπάρχει και κάποια εξωτερική δύναμη από αυτούς στην ιεραρχία την οποία θα έπρεπε να εξευμενήσουν όπως πρέπει να εξευμενήσεις και τον γονιό για να ζητήσεις την αντίστοιχη χάρη. Οπότε αυτό είναι μια θεωρία για το πώς γεννήθηκε η εθνισκία. Δηλαδή ότι πριν το κυνήγι και μετά στην αγροτική εποχή κατά τη σπορά και το θέρο οι άνθρωποι θεώρησαν ότι πρέπει να εξευμενήσουν κάποια όντα που ήταν πιο ψηλά στην ιεραρχία από αυτού, μέσα από το να τα λατρεύουν. Αυτή τη δυναμική την βλέπουμε και στις ανθρώπινες κοινωνίες σε διάφορα πράγματα, γιατί εάν θεωρούμε ότι κάποιο είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία από εμά, είτε στη δουλειά είτε κοινωνικά, προσπαθούμε να τον εξευμενήσουμε με δώρα και καλή συμπεριφορά και με... να του λέμε πόσο... Πόσο ωραίος είναι ή πόσο καλός είναι ή οτιδήποτε. Και στους πολιτικού, δηλαδή (laughs) ακολουθούμε (laughs) ίδιε τακτικέ. Σίγουρα. Αυτό είναι μια θεωρία. Το ερώτημα είναι πώς γεννήθηκε ο μυστικισμός. Ο μυστικισμός λοιπόν είναι τελείως αλληφάς από τη θρησκεία. Είναι πιο αναρχοαυτόν αρχικά. Οι μύστες δεν υπάγονταν ποτέ σε κάποια θρησκεία αυστηρά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν σε μια θρησκεία εντάσσουν κατά κάποιο τρόπο την πνευματικότητα στη ζωή του μέσα από μια δομημένη κατάσταση όπω είναι η Εκκλησία, πιστεύουν συγκεκριμένα πράγματα που λένε οι γραφέ και ακολουθούν και ένα συγκεκριμένο lifestyle όπω νηστεία, Κυριακή, να κοινωνήσουμε κτλ. Οι μύστε, απ' την άλλη, ήταν αυτοί οι οποίοι αμφισβητούσαν την όλη κατάσταση μέχρι να έχουν ήδη κάποια εμπειρία. Οπότε οι μύστε κάναν ό,τι μπορούσαν για να βιώσουν τη θρησκεία Να έρθουν κοντά στο Θεό παρά το να το εντάξουμε στο lifestyle του. Λοιπόν, οι μύστες... Υπάρχουν σε άλλε θρησκείε και είναι αυτό που λέμε οι μοναχοί. Σε εμά, και στο χριστιανισμό είναι περισσότερο με την έννοια του μοναχισμού και με αυστηρό κώδικα τύπου ότι δεν μπορεί να έχει υλικά αγαθά, δεν μπορεί να παντρευτείς και τα κτλ. Σε άλλε θρησκείες και ανά του αιώνε είχαν διάφορε πρακτικέ. Στην Τάντρα, α πούμε, στην Ινδική Τάντρα, υπήρχαν περιφερόμενη μύστε οι οποίοι κάνανε χρήση ουσιών μπορεί να τρώγανε κυπτώματα. Μπορεί να διαλογίζονταν σε κημητήρια τελείο, με τελείως αντισυμβατικό lifestyle. Φυσικά διακήρυσαν τον ίδιο Θεό για διάφορους λόγους. Ένας από του λόγου είναι σε κάποιο α, κράτος στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί έστω και έτσι. Πρέπει να διακηρύξεις τον Θεό που είναι στο κατεστημένο του κράτου. Αλλιώ θα θεωρητήσεις ερετικό ή πράκτορας άλλου κράτου. Οπότε ο μυστικισμός ενώ έχει περίπου τα ίδια γραπτά στους περισσότερου. Λαούς και στι περισσότερε θρησκείε, πάντα το όνομα του Θεού αλλάζει βάσει σε κάθε επεγκαταστημένης θρησκείας.
0: Ανέφερε στην τάντρα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι. Ούτε εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά πέρα από κάποια πράγματα που έχω διαβάσει στο διαδίκτυο. Μπορείς να μας πεις τι είναι. Λίγα λόγια.
1: Είναι η μυστικιστική πλευρά της συνδουιστικής θρησκείας. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πιο εσωτερική πλευρά της ίδια της γιόγκα. Η τάντρα αναπτύχθηκε περίπου από όσο ξέρουμε τουλάχιστον περισσότερο μετά το 500 μετά Χριστόν στην Ινδία σαν πιο οργανωμένο κίνημα και περιλάμβανε διδαχές από την Ινδία και πιθανότατα και από κίνα μεταφέρθηκε μετά και στο Θιβέπτ όπου ο βουδισμός, ο οποίος είναι και αυτός μια θρησκεία που ήταν παρακλάδι του Ινδουισμού κατά κάποιο τρόπο, μετατράπηκε σε αυτό που λέμε «ταντρικός βουδισμός».
0: Είναι σαν αίρεση κάπως, καταλαβαίνω εγώ.
1: Αίρεση. Είναι μια λέξη που δεν μου να να πει, γιατί αν πίσω ότι κάτι είναι αίρεση, σημαίνει ότι κάτι άλλο είναι ορθό.
0: Είναι
1: ένα κίνημα το οποίο προσπαθούσε να διδάξει την απελευθέρωση μέσα από την εσωτερική εμπειρία του ασκούμενου. Δηλαδή ήταν ένα μυστικιστικό κίνημα όμως. Δηλαδή αντί να πει ότι ξέρω εγώ το λόγο του Θεού και απλά πείτε αυτή την προσοχή κάντε και αυτές τι νηστείες και κοινωνήστε και σωθήκατε. Είχε ένα σύστημα το οποίο έλεγε ότι καθίστε μέχρι να αποκτήσετε την ίδια την εμπειρία. Καθίστε και διαλογιστείτε δηλαδή, μέχρι να αποκτήσετε την ίδια την εμπειρία της θέωσης.
0: Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι που μπορείς μέσω από αυτές να έρθεις πιο κοντά στην πνευματικότητα, πέρα από το διαλογισμό. Ας πούμε έχω διαβάσει στο διαδίκτυο «Ταντρικό σεξ». Είναι σεξ τυπικά και έτσι όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέσω διαλογισμού.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι. Η τάντρα η ίδια καταρχήν έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Mm-hmm. Σαν, όπως λέσεις, πολλέ μικρότερες αιρέσεις. Πάρα πολλέ. Δηλαδή δεν, υπάρχει, δεν είναι ενιαίο σύστημα. όταν κάποιο μιλάει για την τάντρα, μπορεί να μιλάει για δέκα διαφορετικές παραδόσεις ταυτόχρονα. Για μία από αυτέ τι 10. Ένα κοινό στοιχείο που υπάρχει γενικά στην τάντρα το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι η θέση τη γυναίκα είναι εφάμιλη με αυτή του άντρα και στο μυστικισμό. Γενικώ η, η έννοια τη γυναίκα, όπω ξέρουμε, είναι αρκετά υποδιέστερη και στην χριστιανική θρησκεία και στο Ισλάμ και σε άλλε
0: και σε πολλά μυστικιστικά κινήματα. Επίση, οι γυναίκε ήταν στην απέξοδο, να το πω απλά.
1: Mm-hmm. Στην άντρα, λοιπόν, η γυναίκα είναι στο επίκεντρο του μυστικισμού. Και το ταντρικό σεξ ήταν μια πρακτική η οποία λέγεται Μαϊτχούνα στην Ινδία και Μαχαμούντρα νομίζω στη Σιβετιανή τάντρα. Η μία του πρακτική ήταν να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι η θέωση και το απόλυτο φτάνεται μέσα από την ένωση. Και η πιο, το πιο ωραίο παράδειγμα ένωσης δεν είναι άλλο από το σεξ. Είναι αυτό που λένε και στα πλέκα τραγούδια τα δύο να γίνουν ένα να χαθεί ο ένας στον άλλον κ.τ.λ. Όλες αυτές τι εμπειρίες λοιπόν, οι μυστικιστές της τάντρα συνειδητοποίησαν από ότι είναι εμπειρίες υπερβατικές, να το πω. ολοτροπικέ
0: να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Είναι πιο ωραία. Οπότε βάλαν το κεντρικό σημείο. Φρόντισαν να αποκόψουν από την πρακτική αυτή βέβαια οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρείται μία αρρώστω σεξ, όπως είναι το σεξ μόνο και μόνο για την προσωπική ευχαρίστηση κάποιου. Για να φτάσεις στην κορύφωση δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό και το κλασικό κόλπο είναι ότι το θέμα είναι να πλησιάζεις την κορύφωση χωρίς να εκτονοθείς.
0: Περίμενε. Δηλαδή ενώνονται τα δύο σώματα, γίνεται όλη η σεξουαλική πράξη, αλλά σκοπός είναι να μην έρθουμε σε οργασμό.
1: Να μην υπάρξει εκτόνωση. Άλλο οργασμός, άλλο εκτόνωση.
0: Η εξπερμάτωση είναι η εκτόνωση.
1: Και στη γυναίκα η εκτόνωση αυτού που θα λέει τελείωσα. Ένα από τα πράγματα που μας δεσμεύει στο να έχουμε μια ολοτροπική εμπειρία κατά του σεξ είναι οι ορισμοί που έχουμε και οι σκέψεις εκείνη την ώρα. Ας πούμε ότι προτιμότερο είναι να υπάρχει σε μια συνεχή κατάσταση δαιμονίας κατά του σεξ. Και να δει τι μπορεί να νιώσει από εκεί και πέρα. Χωρί να βάζει τα μπέλε για το αν είναι ο οργανισμό ή όχι. Αυτό περιγράφεται σε κάποιου σαν ωκεανικό συνέστημα. Αν θέλει κάποιο να το ψάξει παραπάνω. Θα να γίνει ένα και να ενώνει με τον ωκεανό τη ύπαρξη. Οπότε η διέγερση και τα ευχάριστα συναισθήματα που υπάρχουν κατά του σεξ, εάν μπορέσει κάποιο με αρ- καλή πρόθεση και καλό διαλογισμό να. Αφαιρέσει οποιαδήποτε σκέψη και φροντίσει να το παρατείνει το δυνατόν περισσότερο χωρί βέβαια να υπάρχει πίεση από κάποια πλευρά στο να το κάνει αυτό. Πρέπει δηλαδή να βγαίνει και φυσικά αυτή η παράταση. Αν κάποιο θέλει να τελειώσει, το χέρι έρθει και απλά καρτιέται, δεν είναι τεντρικό σεξ.
0: Ε, μα πώ θα γίνει, αφού κατά τη διάρκεια του σεξ κάποια στιγμή φτάνει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, άμα το κάνει ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μια ώρα, δεν ξέρω καθένα πόσο. Κάποια στιγμή. Έρχεται. Μέσα από το τανδρικό σεξ δεν έρχεται. Έρχεται,
1: αλλά τώρα δυστυχώς επειδή πρέπει να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Όταν λοιπόν έρχεται, η ερώτηση είναι η όταν έρχεται αυτή η κατάσταση που οδηγεί προς την κορύφωση, υπάρχει σφίξιμο στο σώμα, μυϊκό. Υπάρχει. Εάν υπήρχε χαλάρωση εκείνη τη στιγμή απόλυτη, πώς θα
0: ήταν. Δεν δε θα υπήρχε κορύφωση.
1: Ακριβώς. Οπότε, αν μπορείς να κρατήσεις μια δαιμονία, χαλάρωσης, ε, ευχαρίστηση... αποφεύγει
0: την κορύφωση, όσο και να διαρκέσει. Περίμενε, γιατί αυτό είναι λίγο πρακτικό. Ωραία. Αν δηλαδή δεν το δημιουργήσουμε εμείς το σώμα μας αυτό... Τελικά δεν ναι. ερχόμαστε στην κορύφωση. Ναι. Για να τελειώσουμε. Εσύ μας λες ότι στην τάντρα... Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε στον εαυτό μας αυτό το σφίξιμο. Πρέπει... Ακριβώς. Και τελικά, αν έρθει, Οργασμό κατά τη διάρκεια του ταντικού σεξ διαφέρει από τον κοινό οργασμό που έχουν δύο άνθρωποι.
1: Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Θα διαφέρει σίγουρα. Αλλά καλό είναι ο καθένα να εξερευνήσει την εμπειρία και έχει να περιγράψουμε κάτι για να μην υπάρχει περαιτέρω σκέψη. Εμεί δεν θέλουμε να υπάρχει σκέψη ούτε να περιμένει κάποιο κάτι.
0: Υπάρχει διαλογισμό κατά την ώρα τη σεξουαλική επαφή.
1: Υπάρχει απαραίτητα διαλογισμό κατά την ώρα τη σεξουαλική επαφή. Και το πιο εύκολο, γιατί η επανάληψη φράση θα είναι λίγο δύσκολη, είναι ένα απλό αναπνευστικό διαλογισμό. Δηλαδή να εστιάζουμε στην αίσθηση τη αναπνοή μα και να την κάνουμε όσο πιο χαλαρή και απαλή γίνεται. Και οι δύο. Το μυαλό δεν θα πρέπει να είναι ούτε 100% εκεί. Γιατί αυτό θα μα κάνει υπερευαίσθητου στο τι συμβαίνει και θα προσέχουμε το τι συμβαίνει και θα χάνουμε την ολότητα τη εμπειρία. Εάν σου πω να απολαύσει τη βόλτα στη φύση, δεν μπορείς να είσαι το, μυα... το μυαλό σου ακριβώς στο που πατάς, στο γρασίδι. Πρέπει λίγο να χαθείς. Αν και το πρέπει δεν είναι σωστή λέξη βέβαια. Καταλαβαίνω. Άρα το μυαλό πρέπει να χαθεί κατά τη διάρκεια. Δεν πρέπει να είναι εστιασμένο το τώρα. Άρα το μυαλό δεν χάνεται με το να αρχίσει να πράγματα. Πρέπει να χαθεί
0: χωρίς να σκέφτεται. Το δηλαδή αυτό είναι απαραίτητο ο διαλογισμό, το να γίνει αρχά, το να γίνει... Υπάρχει κάποιο... κάποια τελετουργία που πρέπει να γίνει πριν?
1: Δεν υπάρχει υποχρεωτικό τίποτα. Είναι όλα στο να υπάρχει σωστό mentality. Τίποτα άλλο. Εάν κάτι... βοηθάει κάποιον να έρθει σε αυτό το mentality, πολύ καλύτερα. Αλλά αν κάποιο κάνει ατμόσφαιρα με αυτό το τελετουργικό και φανεί πολύ ξένο σε κάποιον άλλον ή τον προκαταβάλλει σε κάτι άλλο, α μην. Χρειάζεται οι άνθρωποι που να έχουν μια αίσθηση από πριν, να ξέρουν τι κάνουν, να ξέρουν γιατί το κάνουν και να θέλουν να, το, να πειραματιστούν με αυτό. Το τεντρικό σεξ δεν το κάνουμε για να περάσουμε καλύτερα. Μπορεί να πάρει κόκκα και να κάνει σεξ και να περάσει καλά. Μην χρειάζεται να μπλέξει με την τάντρα. Ξέρουμε ότι η τάντρα είναι ότι ανήκει στην κατηγορία τη πιο εμπειρική πνευματικότητα, άρα τη πιο μυστικιστικής. Αν και υπάρχουν παραδόσει και εκεί οι οποίε είναι πλέον εθιμοτυπικέ και τα Θεωρούμε, θεωρούμε ότι ξεκίνησε στην Ινδία από περιπλανόμενα φύλλα τα οποία πιθανότητα να είχαν μια μορφή φυσκείας από τους Σουμέριους ή τους Φήνικες γιατί είχαν το τελετουργικό της φωτιάς. Έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Κασμίρ με το Σαϊβισμό.
0: Είναι στην Ινδία όλα αυτά τα μέρη που λες?
1: Ε, Η τη Θηβέ την Ινδία Κίνα. Υπάρχει μια κοιλάδα εκεί, μια, ένα μέρος που έχουν εξεπηδήσει περισσότερες μυστικιστικές παραδόσεις. Οπότε, Κιλάδα Κασμίρ και Θιβέτ. Ο Δαλάι Λάμα, λοιπόν, είναι ο αντιπρόσωπος του ταντρικού βουδισμού στον κόσμο, αυτή τη στιγμή.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα. Ότι... Ο... Ε, εννοείται ότι ξέρω το Δαλάι Λάμα, αλλά δεν ήξερα ότι είναι του ταντρικού βουδισμού. Ναι. Εσύ μήπως τα μπορούσες να μοιραστείς κάποια προσωπική εμπειρία σου, κάποια εμπειρία που... Έφτασες πολύ ψηλά πνευματικά εκείνη τη στιγμή και που τη θυμάσαι και αν θα ήθελες φυσικά να τη μοιραστείς.
1: Μπορώ να σου πω ότι είχα παντρικές εμπειρίες διάφορο, σε διάφορες κλίμακες αρκετές φορές από πολύ απλή μέχρι πάρα πολύ υπερβατική ισχύ. Αυτό μπορώ να σου πω, αλλά δεν θέλω να τις περιγράψω.
0: Εννοείται, είναι σεβαστό.
1: Δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή αν κάποιο. Ε... Θέλει να ασχοληθεί, μπορεί να το πετύχει. Και επίση, δεν είναι κάτι συστηματικό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κυνηγά για να το πετύχει συστηματικά. Αυτό
0: είναι πολύ λάθο. Δηλαδή, μπορεί να σου γίνει, μπορεί να το ξαναζήσει ποτέ. Κυνηγώντα
1: το να το ζήσει, μπορεί να πέσει πολύ λάθο μονοπάτια. Δεν είναι μία λύση για του πάντε αυτέ οι καταστάσει. Τουλάχιστον δεν είναι συστηματοποιημένε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι στιγμή. Η ευδαιμονία που μπορεί να ζήσει κάποιο. Και με το αντρικό σεξ, μπορεί να τη ζήσει και χωρί το αντρικό σεξ. Ο ταντρικός βουδισμός είναι αφοσιωμένο και αφιερωμένο στην κατάκτηση της ευδαιμονίας. Η θηβετιανή η τάντρα πιστεύει ότι κάποιο για να γίνει καλός άνθρωπος πρέπει να νιώθει καλά πα, πρώτα. Δεν μπορεί να νιώθει άσχημα ή να έχει ενοχές, να βασανίζεται και να μπορεί να είναι καλό άνθρωπο. Αυτό είναι το μότο τους, το οποίο διαφέρει πάρα πολύ κιόλας από... Πιο συνηθισμένα για εμά, μόνο που κάποιο βασανίζεται, τον μαστιγώνει, τον σκίζουν κτλ. Μαρτυράει και γίνει καλό άνθρωπο. Η Θεβετιανή Τάντρα πιστεύει ότι πρώτα κατακτά την ευδαιμονία και, αφού κατακτήσει την ευδαιμονία, μπορεί να γίνει καλό. Οπότε οι διαλογισμοί του είναι αφοσιωμένοι στο να νιώθει κάποιο ευδαιμονία. Το σεξ είναι απλά ένα μέσο που μπορεί να σε βοηθήσει να το επιταχύνει λίγο. Δεν είναι ο τρόπο. Υπάρχει η παράδοση της εσωτερικής φλόγας, όπως λέγεται, ή τούμο. όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει και να μάθει περισσότερα. Το τούμο προέρχεται...
0: Πώς λέγεται, πε το καθαρά λίγο για να το καταλάβουμε όλοι. Τούμο. Τούμο.
1: Στα αγγλικά γράφεται TQ2μΟ. Ωραία. Είναι μια μέθοδος διαλογισμού που αναπτύσσει μια αίσθηση σαν εσωτερική φλόγα στην κοιλιά σου και τη διασπήρεις σε αυτή το σώμα και πολύ πλήρδαι Και παρότι δεν ξέρουμε επιστημονικά γιατί, δουλεύει. Οπότε, όποιο θέλει να το δοκιμάσει, μοιάζει πολύ με αυτό που λέμε κουνταλίνη τάντρα. Πιθανότατα είναι μία μία από τι μεθόδου που είναι γνωστέ στην Ινδία σαν κουνταλίνη. Εάν διαβάσει τα βιβλία τη εσωτερική φλόγα τη Βετιανή τάντρα και ασχοληθεί με του διαλογισμού, με το που καταφέρει να ξυπνήσει την αίσθηση τη εσωτερική φλόγα και να την μετακινήσει όλο στο σώμα. Μετά με αυτή την αίσθηση, μπορεί να δοκιμάσει να κάνει και σεξ. Οπότε αυτό είναι το
0: Υπάρχουν βιβλία γραμμένα στα ελληνικά. Μπορούμε να τα προμηθευτούμε από ελληνικά βιβλιοπολία.
1: Έχω βρει ένα μόνο. Το οποίο είναι ωραίο βιβλίο. Δεν είναι φούμαρα. Ούτε πνευματικέ ασάφειες από άλλους που δεν θέλω να αναφέρω τώρα και δεν του πάω. Λέγεται τη γιόγκα και μυστικές διδασκαλίες
0: <Κι> από τους εκδόσεις κέντρου Υπάρχει κάποιος κίνδυνος που θα αντιμετωπίσει κάποιος αν ακολουθήσει το δρόμο της πνευματικότητας αν ή αν έχει εσύ κάποια δικιά σου εμπειρία ως προς αυτό. Αν σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν κίνδυνοι που αντιμετώπισες. Λοιπόν, οι δύο κίνδυνοι που υπάρχουν ε, όσον αφορά που μπορεί να
1: συναντήσει κάποιο όταν ασχοληθεί με την πνευματικότητα, είναι η εξαιρετικά σημαντικό να θεωρείς ότι κάνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό και ότι είναι ιδιαίτερα ανώτερο των άλλων επειδή έχει ένα πνευματικό εγώ. Ουσιαστικά αντί να πηγαίνει προ στο στο μονοπάτι της πνευματικότητα που έχει μία... όχι κατάργηση, μία υποβάθμιση του εγώ, το φουσκώσει παραπάνω. αυτό έρχεται μετά μαζί με άλλους κινδύνους που είναι ότι δεχνικά τα δικά μου πιστεύω είναι πιο σημαντικά και πιο σωστά από τον άλλον και μετά αυτό μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο σε αυτό που θα λέγαμε τρέλα. Οπότε, εάν κάποιος δεν έχει συνεχώ την αμφιβολία για το τι διαβάζει και το τι βιώνει σε αυτό το μονοπάτι και τα πάρει όλα πολύ της
0: μετρητής, κινδυνεύει. Εσένα, ο δρόμος της πνευματικότητας που έχει επιλέξει τελικά να ακολουθεί τη ζωή σου όσο μπορεί να το επιτύχει, τέλο πάντων. Βελτίωσε τη ζωή σου, ή υπάρχουν στιγμέ που πιάνει τον εαυτό σου ότι σε αποκόπτει από την καθημερινότητα και από ασχολίε που συνηθίζουν γενικά οι άνθρωποι να κάνουν.
1: Σαν για το, για το δικό μου συμπέρασμα, δεν, δεν νομίζω ότι φταίει η πνευματικότητα, εάν δεν έβρισκα ενδιαφέρον σε κάποια πράγματα, δεν τα βρίσκα ούτω ή άλλω. Οπότε δεν είναι ότι αυτό με απέκοψε. Είναι κάτι που μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτό και με ευχαριστήσω. Θα έλεγα ότι βελτίωσε περισσότερο.
0: Οι μυστικέ λέσχε, μασονία, τεκτονισμό και άλλα συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο του πνευματισμού ή είναι κάτι ξέχωρο από αυτό.
1: Οι μυστικές λέσχειες είχαν αρχικά την έννοια της εξερεύνησης της πνευματικότητα και του μυστικισμού μέσα από ένα μικρό κοινωνικό κύκλο. Σιγά σιγά φυσικά εξελίχθηκαν σε οργανώσει, οι οποίες έχουν κάποια κοινωνική ισχύ. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα έχουν τώρα, δεν έχω αλλά τα γραπτά τους ε, στην πρώτη φάση τους είχαν πιο πολύ αυτό το χαρακτήρα, Δηλαδή οι μασόνοι θεωρείται ότι ήταν αρχιτέκτονες μηχανικοί οι οποίοι προέλθαν από την εποχή του διαφωτισμού τότε που σιγά σιγά η θεοκρατία σταματούσε στην Ευρώπη και το κυνήγι ισόν και άρχιζε η εποχή του, της λογικής όπως λέγαμε οι οποίοι θεωρούσαν τον Θεό σαν τον μεγάλο αρχιτέκτονα, οπότε κάτι κοντά σε αυτούς που αντιπροσώπευε το έργο τους και ότι σιγά σιγά θα μπορούσαν να πλησιάσουν κοντά του μέσα από την επιστήμη. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην ιστορία και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο Πυθαγόρας ο οποίος μέσα από τη μουσική και τα μαθηματικά προσπαθούσε να προσεγγίσει το θείο. Οι Άραβες είχαν πολλούς που συνέδευαν την επιστήμη με τη θρησκεία με πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, οι κοινωνικοί ισχύ που απέκτησαν κάποιε οργανώσει είναι κάτι που γίνεται είτε πρόκειται για πολιτικέ οργανώσει είτε πρόκειται για, για άλλε θρησκευτικέ οργανώσει. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το αξιοπερίεργο ή αξιοθαύμαστο πέρα από την έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου, αυτό που είναι μυστικό, να προσπαθήσει να το φέρει στο φω για να δει τι κρύβεται από πίσω. Η μασουλμανία και ο τεκτονισμό είναι το ίδιο πράγμα. Οι μυστικέ λέσχε είναι. Κάτι πολύ γενικό, οποιοςδήποτε θα μπορούσε να έχει μυστική λέσχη. Αλλά η μασονία και ο τεκτονισμός ήταν μια προσπάθεια πνευματικότητας μαζί με επιστήμη.
0: Θέλω λίγο να μας πεις πώς είναι η κοσμοαντίληψή σου. Δηλαδή τι είναι ο κόσμος, ποια είναι η δομή του και η λειτουργία του, ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε όλο αυτό το μηχανισμό. Λίγο η
1: ερώτηση είναι μια που την κάνω και στην μου κάθε μέρα. <laughs> Οπότε... Δηλαδή κάθε μέρα ξυπνάω και σκέφτομαι «Βουάου, wow, ποιος έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και περίπλοκα συστήματα».
0: Δίνεις απάντηση στο ποιος τα έχει δημιουργήσει, λες «Είναι ο Θεός». Είναι τυχαίο. Και να δώσει
1: απάντηση, είναι ένα γνωσιακό κατασκεύασμα της γλώσσας η απάντηση. Είναι πολύ δύσκολο. Ε, σε πολλές καταστάσεις παράδοσεων πνευματικότητα. υπάρχει η απάντηση ότι όλοι είμαστε ουσιαστικά κομμάτια του Θεού ταυτόχρονα, οπότε ο Θεός δεν είναι κάτι έξω από μας κυριολεκτικά κυριολεκτικά. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι κάτι έξω από μας και ότι εδώ είμαστε απλά εν μέρει και παραμένει εκτός, είναι μόνος, σε αυτό. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένα δημιουργός.
0: να σε ρωτήσω λίγο κάτι που ε, αυτό είναι πραγματικά για το κλείσιμο, γιατί είναι το τέλος, είναι ο θάνατος. Οπότε ήθελα λίγο να σε ρωτήσω για το θάνατο και περί μετεν σάρκωσης. Αλλούς
1: αίσεις καταλάβουμε ότι είμαι σε μια κατάσταση δημιουργικής ασάφειας ή μάλλον δημιουργικής μη σιγουριάς, οπότε δεν πιστεύω-πιστεύω κάτι 100%. Ούτε αρνούμαι. Ωραία, ποια είναι η μαλλον δημιουργικης μη οποτε δεν πιστευω πιστευω κατι 100 ουτε αρνουμαι ωραια ποια ειναι η αποψη σου. Με μπορεί να λειτουργεί η μετενσάρκωση με, με τρόπο που δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι. Ήχει αυτό το απλό ότι πεθαίνουμε, μα τρώνε τα σκουπίδια και ξαναγινόμαστε κρέα. Όχι. Υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε, υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε ότι δεν τα ξέρουμε ακόμα, αλλά υπάρχουν άπειρα πράγματα, κυριολεκτικά άπειρα, πολλέ τάξει μεγέθου παραπάνω. Πράγματα που δεν ξέρουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε. Και αυτό είναι ένα κλειδί, δηλαδή το πώ λειτουργεί το μυαλό μα, υπάρχει ψυχή, εάν υπάρχει, υπάρχει μετενσάρκωση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η κατάκτηση αυτής της αλλαγής αντίληψης που λέμε πνευματικότητα με έναν τρόπο που σε απαλλάσσει από τη μοναξιά του εγωισμού και το δεύτερο είναι μια ουσιαστική προσπάθεια μέσα από διαλογισμό και προσευχή ή ποια μέθοδο θέλει ο καθένας να μπορεί να κατακτά μια ευδαιμονία πριν βγει έξω και αναμειχθεί με τον κόσμο δηλαδή να νιώσει τέλεια και τη θεία χάρη που λένε η την εσωτερική φλόγα που λένε στην Τάντρα δεν έχει σημασία και να βγει έξω να αντιμετωπίσει τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση τη χαρούμενος Χαρούμενο. Όχι όμω χαρούμενο, με τη λέξη που χρησιμοποιούμε να είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο. Να νιώσει αυτό το ωραίο συνέστημα και να βγει να κάνει το καλό έξω. Και να ακολουθήσει αυτό το ωραίο συνέστημα. Το γραμμάτο με το διαλογισμό και την προσευχή για τα συστήματα τη εσωτερική διδασκαλία είναι ότι σου λένε ότι μπορεί να νιώσει καλά χωρί να χρειάζεται να καταναλώσει κάτι ή να είσαι με κάποιον. Είναι αυτό που λέμε ότι μπορώ να νιώσω καλά με την πάρτη μου, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι ένα ωραίο κλειδί. Δηλαδή, αυτά τα δύο μπορεί όντω να βοηθήσουν να γίνει ο κόσμο μα καλύτερο. Αυτό δηλαδή θα είναι η ουσιαστική προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο καθένα, που είναι 100 φορέ πιο σημαντική από το να ανακυκλώνει τα χαρτάκια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από σένα Θα επανέλθουμε Δεν τελειώσαμε εδώ, να ξέρεις
1: Σε ευχαριστώ Μαρία Στη διάθεσή σου και Ελπίζομαι ότι κάποιος που μας άκουσε Να κερδίσει κάτι από όλο αυτό Ή να
0: βοηθήσει να αναρωτηθεί μια κατεύθυνση Εάν θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς σε ένα από τα podcast μας Και να ακουστεί η ιστορία σας Και η φωνή σας Βρείτε μας στο Instagram φωνές και ιστορίες και στείλτε μα μήνυμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να θυμάστε ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε ένα podcast μαζί, ακόμα και ανώνυμα. Αυτό το podcast έχει σκοπό την ταύτιση, την γνώση, μα πάνω απ' όλα την συναίσθηση.